0: Sudah saya berbicara tentang sahabat, tentang teman, itu berarti bisa teman sahabat dari mana saja, nggak harus di gereja, nggak harus di gereja, nggak harus orang percaya, tapi bisa saja orang-orang di kantor, di tempat kita bekerja, studi, kita mendapatkan banyak teman dan sahabat. Bahkan harus jujur, ada banyak teman dan sahabat yang jauh lebih baik daripada yang kita dapat di gereja. Tapi saya juga ingin mengencourage kita semua bahwa. Apa yang kita baca, apa yang kita renungkan di dalam firman Tuhan adalah kita berbicara tentang bagaimana kita bisa mendapatkan sahabat di dalam Kristus. Kita punya sahabat di dalam Kristus. Karena bagaimanapun juga, sustera, di dalam Kristus, dia mengikat persahabatan kita di dalam anugerah keselamatan dan di dalam gereja. Jadi apa yang saya sampaikan, Sutra memang bisa berbicara sahabat secara luas, tapi saya rindu... Sekali lagi mengencourage teman-teman, mari kita memiliki sahabat-sahabat di dalam Kristus. Nah setelah belajar tentang arti persahabatan dari kitab Ayub, memang bisa jadi kurang bijak. Saya pikir-pikir bijak gak ya bicara tentang persahabatan dari kitab Ayub. Karena kalau kita mau jujur, mulai dari pasal tiga sampai pasal yang akhir, justru sahabat-sahabat Ayub yang menambah beban penderitaan Ayub. Tapi saya aware banget dengan... Uh, ...kecurigaan ini, begitu. Jadi tolong jangan lempar batu dulu ke saya, begitu ya, sebenarnya Saya hanya ingin, tidak ingin kita menutup mata... ...terhadap pesan persahabatan yang indah... ...dari secuil perikop yang kita baca ini. Dari sekian banyak... ya ...tuduhan, gunjingan, fitnahan... ...yang dilontarkan oleh teman-teman Ayub kepada Ayub. Kalau kalian suka baca Alkitab... ...dan tertarik dengan kitab Ayub... baca deh begitu ya itu menarik sekali ya, banyak sekali filosofi kehidupan di dalam perkataan ayub ya perdebatan ayub dengan teman-temannya begitu tapi terus saya ingin menutup mata terhadap pesan persahabatan yang indah di dalam firman tuhan dari secuil perikop ini yang kita baca ada ketulusan di situ ada belas kasihan di situ ada perhatian dan ada kasih Nah, bagaimana persahabatan Ayub dengan tiga temannya ini, Saudara? Yang pertama, Saudara, seorang sahabat datang di saat-saat susah. Itu seorang sahabat. Kalau lagi happy, siapapun bisa datang, Saudara. Kita nggak perlu undang dia datang. Ngomong aja kita mau bayarin makan, pasti datang. Ya. Tapi tidak banyak yang mau tinggal tetap bersama kita di saat susah dan membutuhkan. Tidak banyak. Kita mencatat di ayat 11, teman-teman, ketika sahabat Ayub, ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka petaka yang menimpa Ayub, dikatakan apa? Maka datanglah mereka dari tempat yang masing-masing. Ada berita, ada kabar, ada respons, ada aksi. Ya, ada berita, ada kabar, ada respons, ada aksi. Gimana sih mereka tahu kabar Ayub, saudara? Ya, kemungkinan besar, saudara, berita tentang segala malapetaka yang menimpa Ayub ini menjadi breaking news, saudara. Breaking news sehingga tersebar sampai tempat-tempat yang jauh, saudara. Saudara bisa baca itu, segala malapetaka itu di pasal 1 dan 2. Memang mengerikan, saudara. Memang menyedihkan, mengenaskan, gitu. Dan gak heran kalau berita Ayub itu menjadi trending topic. Di mana-mana. Sampailah ke telinga sahabat-sahabatnya. Soalnya banyak orang mungkin berempati dengan Ayub. nggak mungkin lah, cuma tiga inilah ya. Pasti ada orang yang berempati sama Ayub. Mereka datang, mereka melihat, mereka mencoba menghibur. Tapi mungkin tidak banyak yang mau tinggal, diam, datang, bahkan dari tempat yang jauh. Alkitab mencatat, Mereka datang dari teman, suah, dan naama. Para penafsir sepakat bahwa tempat-tempat ini adalah daerah yang jauh dari tempat Ayub. Kabar-kabarnya itu dekat-dekat daerah Arab sekarang. Siapa sih juga orang sahabat ini? Ya, memang nggak banyak diceritakan sih. Tapi tampaknya mereka orang yang terpandang. Mereka orang-orang yang kaya. Ya Salah satu nama dari sahabat Ayub ini namanya Elifas. Itu artinya God is fine gold. Wow, dari namanya udah udah tajir ya, udah udah makmur begitu ya. God is fine gold. Ya orang tuanya kaya banget mungkin anaknya lahir gua kasih aja nama Elifas, emas. Anak kedua lahir Jamrud misalnya begitu ya, apalah gitu ya permata apa segala macam gitu. Nah, yang pertama mungkin emas deh begitu. Tapi ketika mereka datang, eh mereka mendengar kabar tentang ayu mereka dikatakan apa? Bersepakat Bersepakat itu artinya mereka merencanakan sesuatu. Mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk perjalanan yang jauh. Mereka mau repot demi Ayub. Mereka tinggalkan mungkin keluarga, pekerjaan, kenyamanan mereka pergi menemui Ayub. Untuk apa? Ayat 11 berkata dua. Tujuannya jelas. Bukan buat jalan-jalan. Bukan buat pelesiran. Bukan buat aji mumpung sambil pergi ke tempat daerah Ayuk, gue belanja sesuatu lah buat bawa pulang ke daer daerah gue begitu. Tidak. jelas mereka merencanakan semua dua alasan mengucapkan belasungkawa, berempati kepada Ayuk, dan yang kedua menghibur Ayuk. Niat yang mulia bukan? Karena mereka mau hadir aja udah bagus. Mereka punya alasan kok jauh tempat kita, ya. atau pura-pura nggak -pura tahu begitu, pura-pura nggak dengar. Ternyata udah sebulan yang lalu lewat. Oh Ayub menderita, nah. enggak? Mereka, mereka dengar, mereka tidak berpura-pura, mereka tidak punya alasan jarak yang jauh. Mereka mengasihi Ayub, mereka datang, mengucapkan belasungkawa dan menghibur Ayub. That's it, period. Kalau kita baca perikop ini, bagian ini memang jujur menceritakan ketiga teman Ayub. Seorang yang mengasihi Ayub. Terlepas dari, kalau kita mulai pasal tiga, ceritanya panjang lagi memang. Ya. Setelah di masa pandemi begini, saya rasa kehadiran jauh lebih berarti memang. Ya, jauh lebih berarti. Ya, sebenarnya sekarang semua serba bisa dimaklumi sih. Ketika kita nggak bisa hadir secara fisik, Di rumah duka, di rumah sakit, ke rumahnya, atau ke tempat umum. Ya sekarang masih oke okay ya, udah bisa ya. Tapi mungkin ada masa-masa juga kita nggak bisa gitu ya, hadir secara fisik, hanya bisa pakai WA, pakai Zoom, ketika ada teman yang sakit, teman yang berduka. Tapi ya, kita harus mengakui ada orang-orang yang tetap mau menyediakan waktu perhatian hadir buat sahabatnya. Kita perlu acukan jempol untuk orang-orang seperti ini. Itu berarti sekali memang. Selalu salah satu sahabat saya waktu masa PPKM yang lalu yang angka penularannya itu tinggi-tingginya begitu ya, yang rumah sakit penuh, e, apa namanya kremasi penuh semua penuh begitu, papanya dipanggil Tuhan. Ya teman saya ini tinggal di Bandung, ya seorang hamba Tuhan, papanya tinggal di Bekasi, cari rumah sakit akhirnya dapat tapi tidak tertolong dan wah dia harus menghadapi kenyataan bagaimana uh, papanya pergi begitu cepat saya saya pengen menghibur dia gitu tapi ya nggak bisa begitu ya maksudnya aduh saya tanya istri gimana nih ya perlu pergi apa ya istri juga coba pikirin baik-baik saya hubungi dia dia bilang nggak usah datang ya nggak usah nggak perlu ya sekarang lagi ini saya oke okay, nggak apa-apa. Tapi hati ini gelisah, merasa bersalah gitu karena tidak hadir di saat dia membutuhkan. Tapi ketika saya ada kesempatan lagi dengan sahabat saya yang lain yang juga sedang bergumul dengan duka atau yang sedang menemani mamanya di rumah sakit berminggu-minggu lamanya masuk ICU, setelah saya pakai baik-baik kesempatan untuk datang, hadir, menghibur, dan menguatkan dia. Soalnya saya mengartikan datang di disini adalah sebuah keaktifan sih sebenarnya di dalam bersahabat. Artinya kita memang betul-betul peduli dan kita mau menunjukkan kasih kita kepada sahabat-sahabat kita. Bukan cuma retorika ngomong doang begitu. Tidak seharusnya kita hanya terus-menerus minta diperhatikan, tetapi kita juga mau menjadi sahabat bagi orang lain. Kita mau menyatakan gitu perhatian dan kasih kita begitu ya. Apakah itu ketika kita bisa hadir secara fisik, berjumpa, atau kita bisa hanya menanyakan lewat media sosial, atau ketika kita lihat-lihat status WA, Instagram. Ternyata kita menemukan ada satu postingan tertentu dari teman kita yang tentu saja dia sedang menceritakan kabar dia. Setera. Dan biasanya orang-orang yang memposting sesuatu, dia berharap orang notice begitu ya, dan, dan memberikan respon. jangan kita lewati saudara. seringkali kita melewati ya. ayo kita aktif peduli dan bahkan hadir bila memungkinkan apalagi di masa-masa mereka mungkin sedang membutuhkan pertolongan yang pertama teman-teman ayub mengajarkan kita seorang sahabat datang di masa-masa susah aktif yang kedua Seorang sahabat turut merasakan pergumulan itu. Ayat 12 dikatakan apa? Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenali Ayub lagi. Bukan berarti mereka tidak kenal, tetapi mereka melihat Ayub begitu berbeda dengan yang sebelumnya mereka ketemui. Dengan pakaian yang necis, dengan yang keren, gaya rambut terkini. Wah pokoknya keren begitu kan. Seorang yang kaya di daerah itu. Punya segalanya ketika mereka datang melihat ayub very different berbeda 180 ternajah mereka menangis setengah suara nyaring mereka mengoyak jubah dan menaburkan debu di kepala terhadap langit setelah sahabat-sahabat ayub ketika melihat ayub dari jauh mereka menangis mereka tidak lagi bisa mungkin mengenali bagaimana ayub yang dulu bagaimana tempat-tempat yang begitu indah Tempat kongko bareng mereka, tapi sekarang sudah berubah menjadi hamparan kuburan, sepi tidak ada penghuninya. Semua meninggalkan Ayub karena mereka jijik melihat Ayub. Kamu udah deket, -deket takut tertular. Mereka melihat Ayub sangat kurus sekali, rambutnya sudah nggak ada, setelah tubuhnya penuh dengan borok dan dari kejauhan sudah tercium bau yang menyengat. Tapi sahabat Ayub nggak jijik melihat Ayub. Mereka tidak berpaling dari Ayub Sebaliknya mereka mendekat Jadi itu sangat berkesan Di hati Ayub Soal kita mencatat mereka menangis dengan suara nyaring Dalam bahasa Ibrani itu Satu tangisan yang tulus Bukan gimmick Tidak pura-pura Dan Ayub tahu Sahabat-sahabatku hadir Karena aku mendengar Mereka menangis. Mereka hadir. Ah, makasih Tuhan. Ada teman-temanku yang masih peduli padaku. Sebenarnya mereka mengoyakkan pakaian. Mereka menabur debu di kepala mereka. Menunjukkan mereka satu hati, satu jiwa. Dengan pergumulan ayub. Memang sih, sebetulnya mau bagaimanapun juga. Kita nggak bisa sebenarnya merasakan 180 derajat perasaan orang. Yang sedang menderita ya. nggak bisa. Makanya sering kita dengar kan kalau kita deketin teman kita ya kita mau share sama dia, dia juga mau share sama kita. Sering kali kita terdengar ucapan ya dari mulut orang atau dari mulut kita sendiri, dulu nggak tahu deh apa yang gue alami. Lu enggak tahu deh apa perasaan gua." Sering ya kita dengar begitu atau kita mengucapkannya juga begitu. Memang betul sih, teman, kita nggak bisa memahami 100% perasaan orang yang sedang menderita. Demikian juga dengan orang lain terhadap perasaan kita. Tapi, bukankah kita perlu juga dong menghargai usaha orang-orang yang mengasihi kita? Perlu dong kita juga menghargai usaha orang-orang yang menyatakan empatinya kepada kita? Soalnya Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menangis dengan orang yang menangis dan tertawa dengan orang yang tertawa. Karena kita pengen bilang kepada mereka, I'm here for you and you are not alone. We here for you, you are not alone. Mustera, merasakan pergumulan orang juga ndak harus menjadi kepo. Ya. Pengen kita menyelesaikan masalah dia, ndak harus. Don't try to be a hero or a savior. Kita bukan Tuhan, Mustera. Mari kita lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik yang kita mampu. Dengan tulus dan penuh kasih. Setelah mungkin bertanya, bagaimana kalau saya sudah aktif, sudah melakukan yang terbaik, tapi tidak ada respon. Atau bahkan saya mendapatkan respon yang negatif dari dari dia begitu. Ya enggak apa-apa, saudara, Enggak apa-apa. Enggak perlu sakit hati, saudara, Kan sahabat, saudara, Teman. Mungkin dia perlu waktu. Biarkan dia bergumul bersama dengan Tuhan. Dia perlu ruang bersama dengan Tuhan. Ya, kamu doakan aja. Minta hikmat. Kapan waktu yang tepat untuk kembali menyatakan perhatianmu. Percaya deh. Mereka lihat kok niat baikmu. Mereka lihat kok semua perbuatanmu. Lalu bagaimana kalau mereka merespon? di waktu yang cukup jangan sampai ketika mereka membutuhkan kita yang kitanya yang nggak siap jadi makanya jangan cuma basa-basi kalau mau nanya pastikan waktu kamu tanya kamu siap mendengar kalau ndak doa dulu sama Tuhan Tuhan kapan waktu yang tepat pastikan kamu cukup waktu mendengarkan mereka teman-teman Ayub Ketika pergi meninggalkan negerinya yang jauh itu. Mereka siap bertemu dengan Ayub. Yang terakhir, teman-teman Ayub mendampingi dengan setia. Ayat 13. Dikatakan mereka menemani duduk tujuh hari, tujuh malam. Kayak ada kerjaan. ini memang budaya duka zaman dulu, tujuh hari tujuh malam, periode duka duduk bersama Ayub mendampingi Ayub tidak ada satu kata pun yang mereka ucapkan tidak banyak bicara hanya banyak menemani dan mendengar seorang bernama Joe Bailey seorang penulis Amerika suatu hari berserta istrinya kehilangan tiga anak mereka karena sakit lalu dia menulis demikian mustera. suatu waktu saya duduk saya tercabik-cabik oleh kesedihan dia bilang. lalu seseorang datang dan mengatakan kepada saya tentang hal-hal yang berhubungan dengan Allah tentang mengapa hal ini terjadi pengharapan yang melampaui kubur dia terus-menerus berbicara dia mengatakan hal-hal yang saya tahu benar tapi saat itu saya tidak tergerak kecuali berharap supaya dia cepat-cepat pergi kini dia pun pergi, ucap Tuhan. Lalu seorang lain datang, duduk di samping saya. Dia tidak banyak bicara, dia tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dia hanya duduk di samping saya selama satu jam, dan lebih dari itu dia mendengarkan. Ketika saya mengatakan sesuatu, dia menjawab dengan singkat, berdoa pendek, dan kemudian dia pergi. Saya tergerak, saya terhibur, saya tidak suka melihat dia pergi. Saya tidak suka melihat dia pergi karena saya tahu saya membutuhkan dia. Mustora, karena memang kita nggak bijak <tuh> di sini kita perlu belajar. Kita perlu belajar memaklumi sahabat-sahabat kita yang berusaha memberi yang terbaik buat kita. Berempati kepada kita. Kita belajar bersama-sama bagaimana menjadi sahabat yang baik di dalam Kristus. Setelah kita punya Tuhan Yesus yang telah memberikan teladan buat kita. Teman-teman Ayub, mereka datang dari tempat yang jauh. Tuhan juga dari tempat yang jauh saudara. Dia datang dari tempat yang sangat jauh saudara, yang berbeda sekali dengan dunia yaitu dari mana surga Wah oh, itu jauh banget Itu nggak bisa dihitung pakai kilometer saudara. Surga dan bumi. Tapi dia mau datang buat setori dan saya. Lalu dia bukan hanya datang saudara, tetapi dia betul-betul mau merasakan pergumulan. Dia menjadi manusia saudara, bentar lagi kita mau natal nih. Dia mau datang menjadi manusia saudara, dia pergi ke tempat yang terluka yaitu dunia ini yang penuh dengan kegelapan dan hati manusia yang berdosa saudara. Dia menjadi manusia saudara turut merasakan pergumulan saudara dan saya, kesepian kita, kekosongan kita karena terasing daripada Bapak. Bahkan dia mau merasakan apa itu kematian. supaya saudara dan saya bisa kembali bersekutu dengan Bapak di surga dan dia bangkit saudara, dia berjanji suatu hari dia akan datang kembali tapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan dia mengutus rohnya yang kudus ke tengah-tengah kita menyertai kita bersama-sama dengan kita mendengar kita berseru-seru kepadanya di dalam doa-doa kita. Dengan ratapan kita, dengan rintihan kita. Mendengar kita sepanjang umur hidup kita. What a friend we have in Jesus. Surat, milikilah sahabat Kristus. Tapi, tapi, kalau, ini kalau ya saudara. kalau engkau terpaksa harus berjalan sendirian di dunia tidak ada sahabat maka berjalanlah bersama Tuhan Yesus seorang berkata elang yang besar itu terbang tinggi saudara. terbang sendiri singa yang besar itu berburu sendiri saudara. jiwa yang besar itu berjalan sendiri bersama dengan Tuhan sepian jenis ini sulit memang untuk dijalani dan mustahil mendatangkan sukacita kalau Tuhan tidak menemaninya surat para nabi adalah manusia yang sendirian mereka berjalan sendiri mereka berdoa sendiri dan memang Tuhan membuat mereka seorang diri tapi itu panggilan khusus berjalan di tengah-tengah dunia ini sendiri hadapan dengan umat yang berdosa tapi saya rasa kita semua tidak ada yang berjalan sendiri memberikan komunitas sing yang begitu luar biasa untuk kita bertumbuh bersama-sama manfaatkan dong ya, percayalah kau tidak bisa bertumbuh seorang diri, sulit bisa, lambat sekali tapi dengan teman-teman seperjuangan, seperjalanan kita bisa bertumbuh bersama-sama So, saya tidak tahu apa yang membuat engkau tidak punya sahabat. Apakah karena kamu menutup diri? Apakah karena kamu menyebalkan? Orang takut jadi sahabat kamu? Atau kamu berjalan sendiri karena kebenaran yang kamu pegang di dalam Kristus membuat kamu harus berjalan sendiri? Saya tidak tahu setelah. Kalau Saudara punya sahabat bersyukur sama Tuhan, Satu sahabat sudah cukup untuk menghibur kamu. Tapi bayangkan kalau ada sahabat kamu sekampung, waduh luar biasa anugerah itu. Itu kata Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer berkata, "Kalau kamu punya satu teman, satu teman." Ya, dia di dalam konteks kamp konsentrasi Jerman Nazi. Dia lihat kalau ada satu teman saja, ya yang hadir di situ bersama dengan dia. Wah itu satu sukacita. Kenapa? Karena kami bisa saling menguatkan. Karena dia berkata bahwa firman Tuhan di mulut sendiri itu tidak begitu kuat ketika dalam penderitaan. Tapi Tuhan bisa meminjam mulut mulut orang lain di sekitar kita, sahabat-sahabat kita, untuk berkata-kata yang menguatkan kita. Jadi dia bilang kalau ada satu aja teman sahabat yang bersama kamu. Puji Tuhan. Dia bilang, syukur. Karena enggak punya, enggak semua orang punya privilege seperti itu. Apalagi kalau sekampung, segambreng sahabat kamu. Wah, itu anugerah. Udah, enggak usah gontok deh. Enggak usah ribut. Capek kan? Kita bangun persahabatan yang baik, yang sehat di dalam Kristus. Rawat persahabatan kita, karena itu tak ternilai harganya. Apalagi engkau merawat persahabatanmu dengan Kristus, tak ternilai harganya. Mari kita turunkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, syukur punya sahabat seperti engkau, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah mengecewakan kami. akan kami yang selalu mengecewakan-Mu, Tuhan. Kami sudah belajar dari tiga teman Ayub. Mereka datang menemani Ayub, menghibur Ayub, berempati dengan Ayub. Biarlah Tuhan, apa yang bisa kami pelajari hari ini, kami boleh lakukan, terapkan, dalam komunitas kami. Kami lebih suka bersahabat daripada mencari musuh, Kami lebih suka berteman, berkomunitas daripada seorang diri. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa setidaknya menjadi sahabat bagi orang lain. Kalau ada di antara kami yang mungkin sulit mendapatkan persahabatan, mungkin ada hal-hal yang perlu kami pikirkan ulang tentang hidup kami, sehingga mungkin banyak orang takut mendekati kami tolong kami juga supaya kami bisa menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang di sekitar kami makasih Tuhan berkati sahabat kami, mungkin yang duduk di sebelah kami sekarang atau mungkin yang ada di tempat-tempat utama di WA kami di grup-grup kami Tuhan berkati mereka hidup mereka Tuhan kami mengasihi mereka kami juga mau mereka bertumbuh di dalam Kristus berkati mereka satu persatu Tuhan di dalam kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. God bless you